0: Le squelette du pressoir, moi je sais qui c'est, hein C'est Pierre Surmillet. Et je vais même vous dire depuis combien de temps il est mort, hein Il est mort exactement le 13 février 1916. Du coup, toutes les conversations s'arrêtent, quelqu'un dit ⁇ Mais comment tu sais ça, dis donc Perceval ?⁇ Maurice Perceval est domestique dans une grosse ferme à l'entrée du village, chez les Viterville. Il est marqué par les travaux des champs et, d'habitude, on a du mal à lui arracher une parole. Il prend une chaise, s'installe et dit « Ben, pff, voilà toute l'histoire. Hein. On était donc en février 1916, on revenait du bal qui avait eu lieu à Carlemont. On était toute une bande, la bande des cheminettes, <rire> le hameau d'à côté. On avait bien bu du cidre, du calva, on était tous un peu pompettes et <rire> même davantage. » Le Pierre Surmillet, il avait du vague à l'âme parce que sa fiancée ne lui signifiait qu'elle n'épouserait jamais un soulard comme lui. Alors, en passant sur le pont de l'Ivette, le voilà qui enjambe le parapet et il se fout à l'eau. On n'a pas eu le temps d'intervenir. Il a coulé dans l'eau glacée comme une pierre. Les gendarmes mis au courant de ce drame de l'amour déçu posent une question vitale. Mais comment expliquer que Pierre Surmillet, qui se suicide en se jetant dans l'Ivette, se retrouve sous la dalle en ciment du pressoir. Maurice Perceval, fort de son histoire, devient le témoin principal du crime du pressoir. Du coup, les gendarmes s'intéressent à lui d'un peu plus près. On découvre que cet employé agricole modèle a déjà été condamné à cinq reprises pour des petits vols, une bagarre après boire. C'est pas un ange, le père Perceval. On lui redemande de raconter à nouveau la soirée tragique. Et il modifie l'histoire. Alors on était toute la bande des cheminettes. Hein. Il y avait Pierre Surmillet, Ferdinand de Breton, il y avait aussi Théodore Vachon et puis d'autres dont le nom m'échappe aujourd'hui. Hein. On est allé danser, et Surmillet a bu. Après, il y a eu une discussion rageuse avec sa fiancée. D'autant plus qu'elle avait déjà trouvé un autre garçon plus à son goût, Ferdinand de Breton, justement. Ils se sont même bagarrés. Et puis on est tous rentrés. Pressé de donner plus de détails, Maurice Perceval vous. « Bon, je ne vous ai pas tout dit. » En fait, sur Millier, il s'est projeté dans l'ivette. Il s'est battu avec son rival et, et Ferdinand le Breton, il a attrapé une faux qui bordait au mur de la grange. Il lui a enfoncé d'un seul coup dans le ventre. Et ensuite, il l'a achevé d'un coup de couteau en plein cœur. On a caché le cadavre et le lendemain, la nuit tombée, on l'a enterré dans la cour de la ferme du Père Villedieu. On savait qu'il était absent ce jour-là. Et quand le père Villieu, il a voulu construire un pressoir, <rire> vous pensez bien qu'on a choisi cet emplacement. Les gendarmes notent soigneusement tous les détails de la tragédie. Et l'héroïne de cette histoire, celle qui a rompu avec Sûr Millet, qui était-ce Oh, j'ai oublié son nom. C'était une jolie blonde aux yeux bleus, assez costaudes. Ferdinand le Breton, lui, il travaillait dans une ferme au Ménul. Vous voyez de l'autre côté de la route départementale eh bien, justement, Ferdinand de Breton, il vit toujours au Ménul. Il est très étonné quand les gendarmes viennent lui demander s'il a vraiment assassiné le pauvre surmillé 40 ans auparavant. Ancien policier, pendant quelques mois, il, il n'y a tout va. Mais il a quand même fait 15 ans de prison pour attentat aux mœurs. Ferdinand n'est pas un ange. On le somme d'expliquer son emploi du temps de 40 ans auparavant. Mais réplique il réplique qu'il n'a aucune raison de s'expliquer. De toute manière, il y a prescription. On se rabat alors sur Théodore Vacheron qui vit toujours et a fait carrière dans le commerce des bovins. Nouvel interrogatoire, et Théodore Vacheron pousse des grands cris. Mais qu'est-ce que vous allez me chanter là Mais j'ai jamais participé à un retour de balle avec surmillé Perceval et le Breton. En tous les cas, je, je me souviens parfaitement d'une chose, hein. C'est qu'en 1913, le père de Maurice Perceval dirigeait une entreprise de maçonnerie. Et c'est la maison Perceval qui se chargeait très régulièrement de tous les travaux qu'il y avait à faire à la ferme Villedieu. Hein Intéressant, non Maurice Perceval maintient sa version du drame. Je vous dis qu'ils étaient tous là, surmillés le breton, Pacheron et les autres. Les bonnes gens de Vineuil-le-Morin, en cherchant au fond de leur mémoire, retrouvent un détail intéressant. Le père Villedieu est arrivé un jour au café et il a dit... « Il manque un gars. Il y en a un qui a disparu. Et il a laissé toutes ses affaires et ses vêtements dans la soupante. Ah, je me demande où il est allé ce fourrer, celui-là. »